0: Moi, j'ai toujours été euh, assez sportive. Hein, donc je, mes parents faisaient de l'athlétisme. Donc, j'ai toujours vécu un peu dans cette ambiance euh, des stades, des compétitions. Donc, dès mes 9 ans, j'ai commencé l'athlétisme. Là, mon mari m'a dit, écoute, moi, je ne refais pas une année comme ça parce qu'on est tout le temps en train de courir après le temps. Donc, c et puis là, on voit que maintenant, tes résultats, tu commences à, à vraiment progresser. C'est vrai qu'il y a eu un... un un gros saut qui s'est fait. Je commençais à avoir des podiums en Coupe du Monde et tout ça. Donc j'avais pas vraiment de point de repère par rapport à mes concurrentes. J'avais été un, une année complète hors des, des compétitions. Je voyais que j'avais la, la caisse, puis que les courses régionales, j'avais battu mes records. Mais autrement, au niveau international, je ne savais pas.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Au-delà du mur ». Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et pour vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. La première fois que j'ai rencontré Maud, c'était à l'occasion du Mora Fribourg 2021. Je me rappelle avoir pris mon courage à deux mains pour aller lui demander s'il était d'accord de faire une photo avec moi. Pour vous situer le contexte, j'avais galéré comme jamais pendant un Mora Fribourg, j'étais coulant de sueur et limite en train de perdre conscience quand je l'ai abordé. Elle a tout de suite accepté ma demande de photo avec un grand sourire C'est sur ce bon feeling qu'après avoir repris mes esprits Je me suis dit qu'elle ferait une invitée de classe mondiale dans le podcast J'ai repris mon courage à demain fin novembre de la même année Et je lui ai écrit un message via Instagram Spoiler, elle a accepté tout de suite Elle ne savait pas qui j'étais et pourtant elle n'a pas hésité une seule seconde Ça en dit beaucoup sur sa générosité Maud mène une carrière sportive internationale et pour celles et ceux qui l'ignorent, elle a remporté la Golden Trail World Series en 2021 rien que ça. La Golden Trail World Series, c'est une série de courses à travers le monde où des athlètes parmi les meilleurs du monde en trail s'affrontent. Ce qui la distingue par rapport à d'autres coureuses, c'est qu'en plus d'être une sportive d'élite, elle est également maman de deux enfants. Comment faire pour continuer à vous entraîner et à performer quand vous avez des enfants en bas âge Comment faire pour que chaque membre de la famille trouve sa place C'est autour de cette thématique qu'a tourné l'interview qu'on a enregistrée ensemble. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter notre conversation, et on se retrouve juste après. Bonne écoute a commencé l'entretien, euh, comme Laurent Huguenin et Ly. je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, c'est le présentateur de l'émission « Histoire vivante » sur la RTS, en te demandant de décliner pas. ton identité.
0: Ouais. ok. Alors, euh, bon, donc mot de Matisse, euh, j'ai bientôt 35 ans, euh, j'habite à Olon dans le Chablais-Vaudois, et je suis mariée avec deux enfants qui ont 10, et 5 ans. Et puis, actuellement, je suis euh, coureuse euh, à pied professionnelle.
1: Génial. Merci beaucoup, Maud, pour ta disponibilité. J'imagine que tu dois être régulièrement
0: sollicité quand même pour faire des interviews. Oui, de plus en plus. C'est vrai que ça, ça me prend euh, pas mal de temps euh, au niveau du quotidien, enfin, dans le quotidien, ouais.
1: Ah, très bien. Ça veut dire que ça t'apporte de la visibilité. Donc, euh, toute exact. Visibilité, bonne visibilité, euh, bonne apprendre. Donc, euh, je suis ouais. très content pour toi. Les personnes qui regardent la télé, donc de voir dernièrement dans l'émission euh,
0: sur la chaîne la télé, euh, c'est comment chez vous Comment ça s'est passé <rire> Alors, euh, ben super, c'est la première fois que je participais à un jeu euh, télévisé. Et puis, euh, donc on a enregistré euh, pas le jour même, hein, bien sûr, vous euh, mm -hmm. vous en doutez bien. On a enregistré mm -hmm. quelques jours avant. Et puis, euh, donc on a perdu, mais c'était pas grave. On a passé un bon moment. C'était vraiment un jeu euh, un peu, euh, ouais, c'est pas très sérieux, on va dire. Et puis euh, j'ai appris plein de choses, parce enfin, que c'est des questions, euh, voilà, que je pense pas que tout le monde savent. Enfin, mm -hmm. C'est des des, des des anciennes, des, 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 des un peu historiques. Et mm -hmm. puis euh, ouais, c'était chouette. C'était vraiment euh, chouette, même sans public. On devait oui. de créer un peu l'ambiance et puis euh, je sûr. crois qu'on a, on a réussi. À priorité la bonne,
1: la bonne humeur finalement. Euh, voilà. Euh, génial. C'est donc c'est pas une, une volonté de ta part de te reconvertir dans la télé. Euh, non, à, pas du tout. Carrière.
0: Non, je suis pas... Non, euh, ce n'est pas mon, ma tasse de thé d'être de, de sur un plateau. <rire> ah. Bon, bah, très bien.
1: Alors. On, on va revenir, du coup, sur les sentiers pentus, euh, euh, si tu es d'accord. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, euh, ton, ton oui. parcours euh, jusqu'à maintenant
0: Alors, moi, j'ai toujours été euh, assez sportive. Hein, donc je, Mes parents faisaient de l'athlétisme, donc j'ai toujours vécu un peu dans cette ambiance euh, des stades, des compétitions. Donc dès mes 9 ans, j'ai commencé l'athlétisme euh, avec direct un peu des compétitions euh, le, le week-end. Mais je n'aimais pas du tout courir. Moi, c'était plutôt les disciplines techniques, le son en longueur, euh, le lancer du poids, euh, euh, voilà, le lancer du disque aussi j'ai fait. Euh, je faisais un peu toutes les disciplines. J'excellais pas. J'étais un peu moyenne partout. Euh, mais en 2013, je me suis euh, découvert une, une discipline qui était le saut à la perche. Et puis, euh, donc il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient encore du soin à la perche. Et là, bah j'ai eu de, des bons résultats. Et puis, c'est vraiment là où je me suis éclatée, tout en continuant à faire euh, les autres disciplines. Et puis, euh, à mes 18 ans, donc là j'ai fait toujours de plus en plus de… J'avais beaucoup d'entraînements, hein, entre 5 mm -hmm. à 6 entraînements par semaine. Et à 18 ans, je m'avais ras-le-bol de toujours être sur ces stades et j'avais envie de faire euh, des sports d'endurance. Je commençais oui. à apprécier le le fait de transpirer, de bien sentir euh, son cardio. Mmh. Et là, euh, j'ai rencontré mon mari. Mmh. Et euh, mon mari faisait de la course à pied et de la peau de phoque l'hiver. Oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé euh, à courir. Euh, donc, au début, vraiment, euh, 100 mètres de dessard, c'était juste pour le fun, euh, une, fois, une à deux fois par semaine. Voilà, mmh. c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, euh, le, le goût
1: de l'endurance a toujours été là. Ça n'a pas été trop difficile, la transition entre. Le... Oui.
0: Oui, oui, alors la transition a été dure parce que en athlétisme on court très peu. Hein. On faisait euh, juste l'échauffement, c'était cinq tours de stade, je me rappelais. Et puis c'était déjà euh, énorme pour moi. <rire> je me disais, oh ben, oui. mon 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 Dieu, cinq tours. Alors les premières sorties avec mon mari, c'était dur, parce que j'avais jamais couru plus de vingt minutes d'affilée. Mmh. Alors on allait tranquille, je marchais, j'alternais, ouais, euh, course, marche. Et puis ben, il était gentil, il m'attendait, euh, voilà. <rire> Euh, on a, après j'ai pas fait non plus deux heures euh, la première fois hein. on allait mm -hmm. peut-être euh, 40, 45 minutes après j'ai augmenté à une heure mais j'ai vite euh, vite progressé et puis ça a été assez rapidement euh, facile pour moi euh, je pense que j'avais ça dans le sang parce que euh, voilà j'ai rapidement progressé et puis pu courir pendant une heure d'affilée voire plus mm. voilà et puis après ben au début j'avais plus du tout envie de mettre de, de ça pour oui. moi la compétition euh, c'était un... enfin on va dire c'est toujours un, un petit stress quoi, pour tout le oui, monde donc oui. j'avais plus envie d'avoir cette pression et puis au bout de quelques mois six sept mois hum, ben, ça me manquait en fait cette ce, cette adrénaline cette petite oui, tension oui. d'avant-course et sûr. puis j'ai rapidement remis euh, un dossard et puis, puis voilà, au début, c'est les petites courses comme, euh, comme euh, bah, le les, les, les Tour du Chablais, euh, Mort à fribourg mmh. euh, les 10 kilomètres de Lausanne, enfin, toutes ouais. les courses euh, que tout le monde fait. Mmh. Et puis après, bah, c'était plus des courses de montagne, et après du trail, et puis de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Quoi. Ouais.
1: Voilà. Le, le, le trail, c'était un moyen pour
0: toi de, de
1: combiner aussi ta passion de la montagne, ta passion apparemment naissante ouais. de la montagne
0: et de la course oui, bah ben, rapidement j'avais envie d'être en montagne, d'être dans ce dans ce silence comme ça, d'être dans la nature et puis bah euh, ben, en faisant de la peau de phoque l'hiver, de la course montagne l'été, bah ben, j'ai j'étais j'étais vraiment euh, heureuse quoi. Mm -hmm. C'est comme ça que j'en ai fait de plus en plus. Et puis notamment avec mon mari, en fait comme on avait la même passion, on, on passait nos week-ends en montagne euh, et voilà.
1: Ok, génial.
0: Et au niveau professionnel, tu as commencé euh, ta
1: carrière, je dirais, professionnelle euh, par le métier d'infirmière. Euh, oui. Comment est-ce que c'est passé la, la transition À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, euh, OK, je vais changer, enfin, je vais quitter le métier que j'ai appris et puis je vais me lancer à 100% dans le sport
0: Oui. Alors, euh, je n'ai pas travaillé énormément en tant qu'infirmière parce que, bah, en fait, j'ai fini mes études euh, en étant euh, toute fraîchement enceinte. Uh -huh. euh, donc après j'ai enfin, j'ai juste travaillé une année en tant qu'infirmière uh -huh. et puis cette année-là euh, j'ai aussi commencé au fait à, à faire du à, à, ouais à commencer à faire un peu de haut niveau euh, au sein de l'équipe euh, suisse du, de ski alpinisme, enfin de pot de phoque oui. et donc j'avais le travail à 60% euh, parce que j'étais pas à 100% à 60% uh -huh. le le sport qui venait gentiment à haut niveau Mmh. Euh, et bah, bah, la famille, hein, ma fille qui avait à Bien peine sûr. une année. Mmh. Et donc on a fait une année comme ça, et au fait on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop, enfin c'était gérable, mais il euh, y a toujours quelque chose qui en pâtissait, et là c'était surtout la vie de famille, parce qu'on se oui. croisait tout le temps, euh, je passais moins de temps avec ma fille aussi. Mmh. Donc là c'est euh, bah, suite à la fin de saison de ski-alpinisme, donc en avril 2012, donc ma fille avait euh, une année, pile d'une année. Oui. Là, mon mari, m'a dit, écoute, moi, je ne refais pas une année comme ça, parce qu'on est tout le temps en train de courir après le temps. Donc, c puis là, on voit que maintenant, tes résultats, tu commences à, à vraiment progresser. C'est vrai qu'il y a eu un, un gros saut qui s'est fait. Je commençais à avoir des podiums en Coupe du Monde et tout ça. Ah ouais. Il m'a dit, tu choisis, c'est soit tu laisses un peu tomber le sport et puis tu continues ta carrière d'infirmière, soit, allez, tu te lances, on se laisse deux ans, tu te lances dans le sport, tu arrêtes ton métier et puis on voit, on regarde où ça te mène. Ouais et euh, c'est un peu lui qui m'a poussé et puis là j'ai dit oh bah c'est super quoi l'occasion se présente euh, allez Clairement. on essaye. Et, ouais. et voilà et donc j'ai arrêté euh, en avril 2012 et puis bah j'ai plus jamais repris parce que bah ça a été euh, toujours crescendo euh, toujours euh, meilleur privé, ouais. Ouais. voilà
1: c'est vrai que ça rend enfin le fait d'avoir changé ou arrêté ton métier Quasiment au début, ça rend le fait de la transition peut-être un peu moins difficile,
0: quand même. Exact. Ouais. Et ouais. Tu, et tu dis que tu as moins de choses à perdre
1: que si ça faisait déjà 15 ans, que tu avais oui. de l'expérience et des responsabilités dans
0: ce oui, poste, oui. clairement. Après, c'est vrai que, bah voilà, c'est une prise de risque. On s'est dit, euh, bah voilà, on n'a plus qu'un salaire. Euh, Est-ce qu'on arrive à tourner? Oui, ok, c'est bon. Euh, c'est pour ça qu'au début, on s'était mis juste deux ans. Et puis, euh, bah jusqu'en 2018, euh, je ne gagnais rien hein, mis à part mm -hmm. des fois euh, 400-500 francs tout d'un coup un sponsor ou un partenaire qui me donnait ça ou, mm -hmm. ou pour un résultat dans une course mais ouais. euh, je ne vivais pas du tout de, de ça mm -hmm. donc euh, c'était des années mais enfin on va dire que financièrement c'était un peu plus difficile mais en même temps euh, au niveau de la qualité de vie c'était super parce que au moins j'avais juste euh, bah, à être présente là pour ma fille et mon mari oui. et puis oui. j'avais le temps quand même de, de m'entraîner donc c'était mm -hmm. vraiment top
1: oui, donc euh, c'est très intéressant le fait que tu parles de qualité de euh, vie. Tu ne lis pas forcément un confort financier, mais de te dire ouais. que tu pouvais, tu pouvais être présente là pour ta fille quand elle en avait besoin, ouais. euh, c'était suffisant. Euh, oui. du, du coup, avec une fille euh, qui était en bas âge quand même à l'époque et mmh. les résultats qui commençaient à monter crescendo, comment est-ce que tu as euh, géré tes
0: entraînements dans cette phase-là Oui. Alors, euh, bah, en fait, j'ai fait la, une grande partie de mes entraînements avec elle. Euh, donc soit euh, je courais avec la poussette j'ai fait beaucoup beaucoup oui. de kilomètres avec la poussette euh, soit je la portais euh, en écharpe euh, oui. ou alors après dans le cacolet euh, quand elle était plus grande donc là c'était oui. des, des balades en montagne euh, avec du poids supplémentaire donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a énormément aidé oui. euh, après voilà si on, on peut dans les types d'astuces ou autres on peut euh, très bien faire que uniquement la montée qui est vraiment cardio puis après redescendre en bus euh, pour oui. préserver nos genoux Et puis c'est quelque chose qui est ludique pour les enfants mm. euh, J'ai fait aussi euh, du, bah, de La peau de phoque mais je, mm -hmm. mettais, je mettais mes skis de peau de phoque Mais j'allais sur les pistes de ski de fond oui. euh, Et euh, j'attirais dans, dans, oui. dans le bob Ou dans, sur la luge oui. oui. voilà, euh, J'ai fait aussi beaucoup de Tout ce qui est renforcement, gainage à la maison Pendant qu'elle jouait mm -hmm. Après j'ai investi dans un tapis de course Donc euh, mm -hmm. je courais euh, pendant qu'elle était à la sieste oui. Euh, et puis j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient là aussi, qui sont à 20-25 minutes de route, donc euh, je la mettais, je me rappelle une période, euh, je la mettais deux jours par semaine chez les, les grands-parents, mm -hmm. donc avec la nuit hein, comprise, oui, oui. deux jours complets. Et mm -hmm. puis là, bah, je pouvais vraiment faire des entraînements un peu plus, euh, ben, entraînements mm -hmm. sans, sans elle, quoi, voilà. Mm -hmm. plus avec des séries ou un peu oui. vraiment des plus longs en montagne. Euh, voilà c'est comme ça ou alors des fois j'attendais aussi que mon mari rentre le soir pour partir mourir ou le matin à jeun euh, avant ouais. qu'elle se réveille voilà j'ai vraiment euh, fait comme ça
1: c'est extraordinaire, tu vas inspirer toute une génération de parents qui, qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir du temps pour faire du sport avec des enfants bas âge. J'espère. À jeun le matin, en tirant le bob en pot de phoque, euh,
0: ouais. les prendre il en fait, portage,
1: faut, etc. Euh... Voilà, il faut avoir
0: un peu d'imagination et puis euh, il faut aussi être assez flexible et puis pas trop euh, avoir un planning. C'est-à-dire que moi, je partais surtout quand euh, c'était plus ou moins l'heure de sa sieste. Oui. Euh, comme ça, je savais qu'elle allait dormir. C'est mm -hmm. pas trop bon pour elle. Oui. Ou alors après, quand les siestes, elles étaient courtées, ou euh, il y avait moins, ouais, il y avait des fois plus, de... au début, c'est deux siestes par jour, après, il n'y en a plus oui. qu'une. Oui. Euh, je prenais un temps où je sais qu'elle allait manger, par exemple, c'est dix heures ou c'est quatre mm -hmm. heures, puis du coup, bien, il y a environ quinze minutes qui sont déjà utilisées, euh, où je lui donnais à manger. Euh, oui pendant l'entraînement quoi donc ça l'occupe 15 minutes quoi déjà c'est des petits trucs donc donc la
1: structuration de tes journées avec avec les avec ta fille essentiellement quand elle était petite c'était il y avait la fille au centre et puis tes entraînements tu les calques en fonction de en
0: fonction voilà exact c'est assez, assez extraordinaire. c'était la, la la grande chance c'était que bah j'ai arrêté de travailler donc euh,
1: oui c'est ouais, oui. une grande chance et le, après, de pouvoir eu... compter... ouais. et le fait aussi de pouvoir compter ouais aussi de pouvoir sur sur les parents c'est sûr tout à fait ah,
0: elle... tout à fait mm. et puis après bah j'ai quand même euh, eu une période où j'avais où j'étais infirmière et puis euh, bah je m'entraînais quand même alors là euh, bah les les, les, les horaires d'infirmière c'est vrai que j'avais souvent des horaires coupés, comme on dit. C'est-à-dire que je faisais 7h euh, midi et après 15h, heures, 8h heures le soir. Et euh, du coup, bah comme elle était chez les grands-parents où j'avais un système de garde, bah, je courais ouais. pendant ma pause mmh. euh, de midi à 15h. Là, j'avais le temps de m'entraîner. Donc, euh, ça, ça peut être voilà ceux qui font, qui prennent du temps sur leur pause de midi pour s'entraîner. Oui. C'est aussi un bon truc.
1: Oui, ce qui a également manqué, effectivement. Voilà. <rire> tu, tu parlais de ton mari qui t'a amené euh, à la peau de feu, qui, euh, enfin, aimé le ski alpinisme. Euh, comment est-ce qu'il vit justement le, le, le fait que euh, bah, tu sois une sportive de haut niveau et que tu
0: sois euh, très souvent quand même dehors pour faire des entraînements Oui. Alors, j'ai la chance qu'il le vit très bien. Euh, bah déjà, ce n'était pas quelqu'un qui qui était frustré quand j'ai commencé à le dépasser parce qu'au début bien sûr c'est lui qui m'attendait mais après enfin, maintenant c'est moi qui l'attends oui. <rire> c'est de la oui. chance que voilà il accepte ça et puis euh, il est il est très heureux au fait pour moi que, que je puisse uh -huh. euh, en vivre et puis euh, lui au, au niveau de du quotidien c'est bah c'est aussi vachement agréable pour lui parce que avec ça je gère tout ce qui est à la maison oui. euh, donc lui bah il a son travail mais quand il rentre à la maison il a rien à faire euh, moi j'estime que c'est c'est mon travail. Donc euh, lui il met les pieds sur la table et puis euh, il n'a rien il a rien besoin de faire donc euh, c'est cool pour lui aussi. Euh, et, euh, et le fait que je sois euh, bah, assez régulièrement euh, euh, absente enfin pas pas régulièrement mais voilà des fois quand je dois m'absenter bah, mmh. il, il sait que c'est mon travail et puis là bah c'est lui qui gère totalement
1: euh, mmh. les
0: enfants, la maison. Euh, mais autrement, euh, à l'année, c'est moi qui gère. Donc, euh, mm -hmm. On a trouvé un très bon équilibre, je pense. Ouais. Et puis, il est, il est heureux. C'est clair que vendu
1: comme ça, c'est assez intéressant de te dire que okay, tu me laisses faire du sport, mais quand tu rentres le soir, tu ouais. mets les pieds sous la table et tu voilà. es tranquille. Ouais. <rire> c'est une très jolie manière de vendre. <rire> Clairement. Euh... Donc, euh, enfin, qui dit vie de famille, dit également... Euh, enfin, vie de famille, compétition de haut niveau, dit également alimentation. Donc, oui. euh, enfin, alimentation, sommeil entrecoupé, récupération. Alors, autant tu peux structurer tout ce que tu veux autour de ton enfant pour faire en sorte qu'il soit le moins impacté. Euh, mm -hmm. Et comment est-ce que tu as géré, justement, ces différents aspects, que ce soit nutritionnel euh, et puis euh, récupération euh,
0: alors, tu dis personnellement, pour moi, ou bien... Oui. Ou à oui. toute ta famille aussi, Ouais. Euh, alors... Moi, bon, je suis déjà quelqu'un qui est rapidement me coucher, hein. On est des couches tôt, mm -hmm. toute la famille, en oui. fait. Oui. Les enfants, ils vont vite. Et puis après, avec mon mari, à 9 heures, souvent, euh, donc 21 h on, mm -hmm. on monte. Euh, par contre, bon, bah, on se réveille assez tôt, entre 5 heures et 6 heures du matin. Donc, oui. le sommeil, c'est super important. Euh, surtout d'avoir des horaires réguliers. Donc, oui. toujours aller euh, se coucher plus ou moins à la même heure. Ça, c'est, je, je me rends compte que si tu as coup, j'ai une période où, c'est un peu plus euh, chaotique euh, je ah oui. le ressens tout de tout suite aux entraînements mmh. ensuite euh, au niveau de l'alimentation euh, je, je fais pas de régime particulier où je regarde pas euh, euh, voilà je me fais plaisir tous les jours quoi je sais que je fais du sport suffisamment pour pas prendre de poids ou autre par contre je je cuisine énormément et euh, mmh j'achète tous les produits bruts en fait j'achète oui. rien de de, de de produits déjà finis et puis euh, bah je je voilà je veille à la qualité enfin surtout à ce que je mets dedans euh, euh, je vais pas faire tous les jours des gâteaux avec du beurre et puis euh, puis beaucoup de sucre <rire> Je j'essaye je, je, de cuisiner euh, de façon la plus saine possible quand je m'inspire d'une recette, euh, bah souvent, je diminue par deux euh, le, 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 les grammes de sucre ou je remplace euh, le beurre par de l'huile ou du serré ou des choses comme ça. Oui. Oui. Et puis, euh, puis voilà, j'estime que je cuisine assez, euh, assez euh, équilibré, de façon équilibrée. Oui. Je mange aussi beaucoup ah. de légumes, beaucoup de fruits. Mm -hmm. J'essaie d'instaurer ça aussi euh, à toute la famille. Euh, et euh, voilà il, il, des fois ils râlent bien sûr les enfants frères, ah, on a ouais. toujours des légumes <rire> mais euh, voilà ouais. je leur dis que bah, c'est pour, pour leur bien euh... c'est également pour leur santé effectivement voilà. c'est le bien-être passe... qui, ah, bien. ouais, bien voilà. qui
1: profite à tout le monde c'est le bien-être qui profite
0: à tout le monde j'interdis rien on mange tous les jours du chocolat euh, mmh. on fait tous les jours euh, des plaisirs, du fromage euh, voilà ouais, clairement
1: j'ai vu que tu étais suivie euh, par un nouveau coach, apparemment, depuis la fin de oui. l'année passée. Est-ce
0: que tu étais également suivi par un ou un, une nutritionniste, par exemple euh, qui te donne Non, alors, non, j'ai pas de, de nutritionniste. Par contre, j'ai eu euh, un temps, en fait, une, 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 une nutritionniste qui faisait un, un master, qui faisait une formation, et puis là, elle avait besoin d'un suivi d'une sportive. Et là, donc, j'ai été oui. suivi, mais c'était oui. périodique. Euh, mmh. après bah j'ai eu aussi été euh, à des comme euh, pris pris rendez vous chez une oui. nutritionniste pour voir pour oui. juste faire un peu un bilan un peu oui. un check up de de ce Bien que sûr. je mangeais et tout mmh. ça a toujours été euh, bah, positif hein. c'est à dire qu'elle me disait ouais bah il n'y a pas grand chose à changer continue mmh. comme ça il y a des, toujours des petits conseils euh, qui viennent euh, et puis qui sont toujours bons à prendre donc j'essaye de de, mmh. de de les pratiquer après au quotidien mais globalement, je m'alimente de bien, de façon générale, quoi. Ouais. Ouais.
1: Extra, génial.
0: Donc voilà. Et puis après, bah, je fais aussi des, euh, une, en tout cas une fois par année, euh, un bilan sanguin pour voir si euh, j'ai pas de carence. Et puis souvent, c'est mis à part le fer, des fois qui est un petit peu problématique, mais qui est qui après un problème chez beaucoup de femmes. Euh, le reste, c'est bon.
1: Euh, J'imagine que le fait d'être une femme dans le sport de haut niveau, dans un sport de niveau comme le trail par exemple, c'est c'est des fois un peu handicapant
0: non, quand on se compare aux hommes. Alors non, pas pour moi, euh, moi ça a plutôt été l'inverse, c'est que pendant ma grossesse j'ai pu euh, continuer à faire du sport euh, tous les jours jusqu'à la fin et puis euh, bah avec toujours plus de poids. Donc en fait, euh, bah, je me suis entraînée, enfin euh, mes muscles se sont entraînés à porter toujours plus de poids. Et quand je, le jour où j'ai accouché, euh, bah, je me sentais super légère. En plus, ben bah, j'ai perdu relativement très vite mon, mon poids euh, superflu. Donc j'avais mon poids initial euh, deux semaines après avoir accouché. Mmh. Et donc euh, la reprise s'est fait vraiment euh, facilement puisque puisque j'ai battu mes records. Enfin j'allais mieux que qu'avant. Donc, ça a plutôt été euh, une période euh, qui m'a permis de, de, bo de, ouais, de booster mon, mon, ma pratique sportive. Et puis, il y a aussi un aspect euh, psychologique, c'est que pendant une année, j'avais laissé tomber les compétitions. Et puis là, bah, j'étais de nouveau euh, d'attaque, comme on dit, pour, euh, pour, euh, pour les compétitions. J'étais de nouveau toute fraîche. Ouais, tu avais cette fraîcheur mentale
1: que les autres concurrentes n'avaient peut-être pas, effectivement.
0: Exactement, oui, ouais. ouais.
1: J'ai un petit rituel avec les personnes que j'interviewe. Euh, J'ai une rubrique sur le grill où je vais te poser 10 questions et il faut répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête
0: Ça marche Au-delà du mur, sur le grill.
1: Si tu devais choisir 15 sports, lequel est-ce que tu choisirais entre le ski alpinisme, le trail ou la course sur route Trail ton meilleur souvenir en course à pied ou en trail
0: euh, Quand j'ai couru avec mon mari un trail, à Villars, euh, euh, à, à Verbier. Quelque chose que tu veux vraiment
1: faire avant la fin de ta carrière
0: euh, Aller aux Jeux olympiques.
1: Une course à laquelle tu as toujours voulu participer
0: oh,
1: euh,
0: Aucune idée. <rire> <rire> euh, pff, non, je n'ai pas. Euh ouais mis à part les jeux mais ouais j'ai pas de course qui me vient à l'esprit comme ça
1: bah, c'est super tu as déjà fait toutes les courses de tes rêves, c'est excellent bah je
0: crois ouais <rire> <rire> on continue tu
1: te vois où euh, en ce projet dans l'avenir tu es le 23 février 2026 c'est le lendemain des Jeux olympiques d'hiver qui ont lieu à Cortina d'Ampezzo en Italie
0: euh, bah je me vois euh, là-bas en fait en train de fêter euh, une médaille génial ta plus oui. belle victoire il en a trop. Allez, le record euh...
1: sur Serginal. Si on demande à tes enfants, euh, elle fait quoi dans la vie, maman Ils répondraient quoi
0: Elle court.
1: <rire> on <Fondueux>, est <rire> Raclette
0: euh, ai Raclette. Ton film préféré oh, Je suis pas très film. Ou ta série Ouais, non je je non plus je suis pas très télé, en fait euh, actuellement on va dire euh, je regarde euh, le oh, non je pas je pas euh, le truc du chef là où ils doivent euh... ah ça des dire pardon le truc du
1: chef c'est à dire
0: non ouais en fait ils font de la cuisine et puis euh, ils s'invitent toute la semaine ils vont euh, les uns chez les autres et puis euh, ils doivent euh, concocter ah. un repas pour tous ah, euh... Un dîner presque parfait. Un, un dîner, dîner presque, presque parfait, voilà. Ouais, Mais... oh, ok, d'accord. Okay. C'est juste un ouais, peu ça qui actuel. Je vois l'émission. Ouais. Euh, dernière question, ton idole oh, J'en ai pas non plus. Euh... Moi, j'admire ceux qui, sont, uh, qui courent encore à plus de 80 ans.
1: Hein. Ah, c'est vrai que c'est des exemples de détermination et puis de résilience. Ouais, puis de clair.
0: santé et de. Mm -hmm. Ouais. Mais j'ai pas d'idole, j'en ai non plus. J'ai, ouais. Bravo! J'avais bon, envie voilà. de poser
1: des questions faciles. Il y en a quelques-unes qui en posent quelques-unes. aussi. Bon, bah, c'est très bien. Hein. Si tu regardes pas la télé, il n'y a personne qui va t'enrouler. Ouais, non,
0: je regarde. C'est vrai que je, 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 je suis rarement devant la télé. Quoi. Mmh.
1: Très bien. Euh, on passe à la euh, rubrique suivante où euh, tu, vas, euh, tu as gentiment accepté de nous raconter euh, une expérience marquante dans ta carrière sportive, mmh. ou euh, personnelle, mmh. ou
0: professionnelle. Quel événement est-ce que tu as choisi de nous raconter aujourd'hui Alors, c'est la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne, en 2017, c'était en Slovénie, et ben, en fait, je revenais de, de ma deuxième grossesse, donc j'ai accouché ouais. en septembre 2016, mmh. et là, c'était en juillet 2017. Oui. Donc j'avais pas vraiment de point de repère par rapport à mes concurrentes. J'avais été un, une année complète hors des, des compétitions. Je voyais que j'avais j'avais la la caisse, puis que les courses régionales j'avais battu mes records, mais autrement au niveau international je ne savais pas. Et à, là de repère, euh,
1: ouais.
0: voilà. Mmh. Et là en plus bah, c'était magnifique parce que bah, toute ma famille était venue avec moi, mes enfants, mmh. mes parents aussi. Ils ont fait le voyage et euh, bah je pars et euh, au, à mi-course j'ai pu passer en tête et euh, bah en fait je, bah j'ai gagné la course donc euh, c'était une monstre surprise. Euh, là je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré à l'arrivée et euh, je me suis dit waouh là je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je suis dans mon élément. Je, je, c'est un peu c'était un peu le début de ma carrière euh, professionnelle parce qu'après en 2018 euh, voilà, J'ai eu des sponsors qui, qui ont fait que pu en, je pouvais en vivre. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été vraiment un tournant. Oui. Euh, voilà.
1: C'est euh, l'élément fondateur. Après, toutes ces années où tu as, as fait des podiums, donc les résultats ils étaient quand même ouais. pas, pas discrets. Hein. Tu avais quand même des bons résultats. C'est vrai que euh, pouvoir vivre justement de son sport et euh, acquérir cette visibilité, cette notoriété, c'est. Euh,
0: c'est quelque chose qui qui est assez extraordinaire ouais c'était vraiment euh, c'était un rêve et puis ça s'est devenu réalité à ce moment-là et mmh. puis euh, ouais c'était un peu l'élément déclencheur de dire euh, qu'on a fait championne d'Europe euh, bah voilà dans, dans le CV euh, ça fait toujours bien oui. euh, tout, voilà c'est et puis pour moi pour ma pour ma comment euh, mon ego, enfin je veux dire c'était, oui. je me suis dit, wow, j'ai je viens d'accoucher, j'ai deux enfants oui. maintenant et puis j'arrive à être au top du top. Mm. Euh, c'était hyper gratifiant et puis ça m'a donné une monstre confiance pour la suite.
1: Ouais, c'est surtout ça peut-être qu'il qu faut retenir, c'est qu'avoir des enfants, ça, signifie pas forcément la fin d'une carrière. C'est euh, peut-être une parenthèse, ou c'est peut-être une nouvelle aventure, ça rend peut-être les choses peut -être plus difficiles. Pour tout ce qui est entraînement, mais après quand tu reviens, tu t as peut-être cette niaque que les personnes qui n'ont pas d'enfants peuvent pas connaître parce qu'elles sont dans leur routine de s'entraîner, d'avoir toujours le même rythme. Et puis quand tu as les enfants ça t'oblige à constamment t'adapter cette expérience, cette maturité qui t'a certainement profité pendant cette course.
0: Oui. Et puis, le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants comme ça, moi, je pense que c'est une force aussi. Alors, comme tu dis, il faut s'adapter. Enfin, voilà, on a un peu moins de temps à disposition pour s'entraîner. Mais c'est une force parce qu'on n'a pas que le sport. Et puis, le, le risque, quand on est professionnel, enfin, moi, je vois avec certaines personnes, quand on est professionnel dans le sport et qu'on n'a rien d'autre, c'est mm -hmm. que tout tourne autour de ça. Et quand ça va okay. pas, il bah, n'y a rien qui va. Et oui. puis, euh, bah voilà, le, le fait d'avoir autre chose, c'est... Moi, je pense, dès que mon entraînement est fini, bah, je pense à autre chose. J'ai ma famille, j'ai ma vie. Ouais, et puis, on relativise aussi beaucoup plus les choses. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment une force, je pense.
1: Ah, ça ça t'oblige à, euh, à être plus terre-à-terre, terre des fois, effectivement. Ouais, exactement. C'est coupable de décompression que tu as avec la famille, les, les personnes qui font que du sport à 100%,
0: comme Tout tu à dis, fait.
1: Euh, si elles n'ont si rien d'autre, si, si elles se blessent, c'est vrai que c'est un drame. Ouais. Il n'y a, a plus rien qui va,
0: Ouais, et puis elles ressassent leurs ressassent leur entraînement, leur capacité mm -hmm. ou leur compétition. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, non, c'est... Voilà, faites des enfants pour performer.
1: Ça se retiendra effectivement de, de ton expérience. On arrive gentiment au terme de cet entretien, Monde. Mm -hmm. Encore merci d'avoir passé ce petit moment avec nous.
0: Mais avec plaisir. J'espère ah. que c'est donné des idées à certains. C'est assez Certaines. extraordinaire,
1: euh, la, la plupart des conseils que tu nous as donnés, alors je les pratique, mais euh, le fait de savoir qu'il y a une championne de haut niveau qui, qui caracole en tête, je dirais, des podiums, euh, si, si pour toi ça marche, alors je ne ferai peut-être pas des podiums, mais ça veut dire que pour moi ça peut marcher aussi. Ben oui.
0: C'est que c'est un bon moyen. Mais ben euh, oui. avant de te quitter, c'est quoi tes prochaines aventures Alors là, je, mon gros objectif, euh, ce sera... Euh, les championnats d'Europe d'athlétisme qui sont au mois d'août, euh, donc 2022, à M à Munich sur marathon. Oui. Euh, et pour ça, pour cela, je vais courir le marathon de Zurich le 10 avril et je dois courir en moins de 2h32. Voilà.
1: Joli chrono, joli chrono. Ouais. Comment se passe la préparation
0: ben, très bien, très bien. J'ai un nouvel entraîneur en plus, un jeune. Oui. Euh, donc, ça donne un peu de, un nouvel élan, une nouvelle oui. motivation et tout se oui. passe bien. Est-ce que tu partages
1: tes exploits, tes entraînements, un peu de ta vie pour qu'on puisse te suivre sur des plateformes
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai un compte Instagram, Maud mm. Matisse, tout simple. Oui. Et puis, euh, un compte Facebook aussi, Maud Matisse. Oui. Euh, et je mets tout ouais, assez régulièrement, tous les deux, trois jours, euh, quelque chose, mm. soit, soit sur mon quotidien, soit sur mes, sur mes entraînements. C'est génial. On se réjouit de, se, de te suivre et de pouvoir
1: continuer à t'encourager dans ta préparation.
0: Bah, bon, grand Merci beaucoup.
1: Merci à vous. À
0: très bientôt. Bonne journée, à très
1: bientôt. Ciao. Encore merci, Maud, pour ta générosité et ta disponibilité. Ce que je retiens de cette discussion, c'est la détermination dans un premier temps, parce que j'imagine même pas les efforts qu'elle a dû fournir pour continuer à rester active pendant ces deux grossesses. Je retiens également... Il faut de la flexibilité dans aménagement de planning quand on veut faire du sport avec des enfants en bas âge et que chaque opportunité pour s'entraîner aussi courte ou lente soit-elle est bonne à prendre. Si vous aimez le podcast Au-delà du mur, faites-le-moi savoir en me donnant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes déjà enregistrés et vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram superhugoch. Je vous dis à très vite. Allez, ciao